0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, como cada eh, episodio, mi intención es de que tú seas bendecido, que la palabra de Dios eh, traiga iluminación, traiga luz en tu diario caminar y que bendiga tu vida de una manera muy especial hoy quisiera hablar sobre la presencia inconsciente de dios y quiero hablar de José, quien pudo después de mucho tiempo con una declaración pudo decir que dios siempre lo guardó en cada etapa de su vida aunque en su momento no pudo quizá no lo veía así pero dios entuvo, dios estuvo en cada etapa de su vida Hechos capítulo 7 versículo 9 al 11 dice Los patriarcas movidos de envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Como lo hemos mencionado con mucha frecuencia, nosotros pues creemos y pensamos que Dios está cuando todo marcha bien que la presencia de Dios pues está ahí cuando somos prosperados, somos bendecidos o cuando pues, nos está yendo relativamente bien. Pero Dios también está en aquellos momentos difíciles cuando sentimos que Dios no está. Es ahí donde está la, es la presencia inconsciente de Dios. No estamos conscientes que Dios está ahí, pero Dios está manifestándose de una y de otra manera. Entonces, mi objetivo a través de esta reflexión es que usted también aprecie y sea paciente que Dios ha prometido estar con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Recordemos los atributos de Dios, como bien los marca la teología, y simplemente quiero mencionar así rápido uno, es la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, cuando uno de sus hijos clama a Él, pues Dios le va a sustentar de una manera poderosa. Entonces, quisiera decirle, que pues aceptar lo malo junto con lo bueno. Eso es lo que edifica la fe. Las personas que simplemente quieren cosas buenas y cuando no la están pasando bien, lamentablemente como pastor lo observo mucho. Hay personas que mejor deciden retirarse y alejarse de Dios porque dicen, no, Dios no me está ayudando, Dios no me está este, sacando de mis broncas. Pero lamentablemente es que las personas interpretan que solamente Dios está cuando todo está bien. Pero Dios está en las buenas y en las malas, y es ahí donde la madurez espiritual tiene que llegar, por eso es bueno aceptar lo malo junto con lo bueno, porque eso va a edificar la fe y nos va a llevar al crecimiento espiritual e intencional de parte de Dios a través de su espíritu con la ayuda de su palabra. Entonces quiero hablar así tres aspectos rápido en la vida de José, es que José provenía de una familia disfuncional, porque de una familia disfuncional Génesis 37, 3 y 4 dice y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y lo dice el versículo 4 y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente entonces otra versión dice no le podían dirigir una palabra con respeto no le podían decir una palabra este en paz siempre estaban ahí pues en otras maneras ya se al el bullying ahí estaba el bullying a todo vapor queriendo etiquetar y marcar a José José venía de una familia pues disfuncional pues ya que conocemos que eran hijos de eh, no eran hijos de la misma eran hijos del mismo padre pero no eran eran diferentes de diferente madre José y Benjamín eran los únicos que eran hijos de su padre el entorno de José pues creció en el cual creció estaba lleno de tensión de riña familiar el conflicto pues estaba a la puerta del día recordemos que había una guerra constante entre Raquel y Lea para darles hijos a, a su esposo Jacob también recordemos que pues les dieron sus concubinas para ganarles ahora sí por decirlo así el tirón y tener más hijos y ganarse el corazón del sacerdote del padre de familia pues también recordemos que Simeón y Levi pues mataron a toda una aldea para vengar a su hermana Dina y esto creó una tensión con sus vecinos, o sea que eran unos vecinos problemáticos. Rubén tuvo pues una aventura con una concubina de su padre Jacob y no hace falta decir que la vida de la casa de José estaba de, de, de llena de malas relaciones. Ahora la reflexión es esta: en el primer punto, Dios puede hacer funcionar a una la familia más disfuncional. Dios puede traer y restaurar a la familia que a lo mejor parece que algo sucedió y que la va a dejar disfuncional para toda la vida, pero déjame decirte algo, a lo mejor tú estás ahí en tu casa y tuviste este, que tomar decisiones y sacar adelante a tus hijos, a tu familia y dices esto va a ser por toda eh, la vida hasta que yo vivamos una familia disfuncional. Déjame decirte algo que a veces puede faltar la figura paterna, la figura materna, e incluso situaciones difíciles entre el núcleo familiar, entre los hermanos. Pero si Dios llega, puede hacerla funcional, funcionar. Con mucha frecuencia veo que parece que hay familias que no van a funcionar bien, pero llega el poder de Cristo, la gracia del Señor, y las hace funcionar. La familia de José es un claro ejemplo donde Dios puede sanar el corazón, herido de un hijo que parece que iba a estar etiquetado para toda la vida pero Dios lo puede sanar y puede sacar algo bueno de todo ello entonces lo primero que analizamos en la vida de José es que provenía de una familia disfuncional pero también José II creció en medio del odio y de la envidia por eso sus hermanos le decían cuando él le contaba sus sueños y le dice el Génesis 37 versículo 8 le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más cuando sus sueños, con, cuando, por causa de sus sueños y de sus palabras. Parece eh, algo pues así, ¿verdad? Como si José despertara odio entre sus hermanos. Pero creo que era la misma inmadurez de José porque... José estaba muy pequeño, entonces recordemos los sueños donde las onces, eh, las, eh, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y él les contaba con frecuencia y sus hermanos les decía, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Lamentablemente cuando vemos familias donde... Eh, hay conflictos y es muy disfuncional la familia cuando Dios quiere levantar a uno de ellos y Dios quiere prosperar a uno de ellos como los otros están con un corazón este lastimado por las situaciones que han vivido, quieren que los demás sufran. Con mucha frecuencia veo que hay hermanos que le tienen resentimiento a sus hermanos porque ellos sí se lograron académicamente o están bendecidos más económicamente y los ven con desprecio y dicen mi hermano es esto, y es aquello, es que mi hermano si sí lo ayudaron, si sí lo apoyaron es presumido, este, no ve por nosotros y sin fin de cosas que podemos escuchar pero eso es lo que refleja simplemente un hogar donde habría mucho odio y envidia y creo que con mucha facilidad los padres alimentan eso al ver que el padre de José, Jacob, le da la túnica de colores a su hijo, pues esto se vuelve un sinónimo de desprecio y de envidia para sus hermanos. Lo miraban con desprecio, no le hablaban pacíficamente. Entonces, ¿qué, desprende esto? ¿Qué, ¿qué enseñanza nos desprende esto? Es que con mucha frecuencia veo a los padres que alimentan el odio en sus hijos. Cuando hay divorcios y hay una separación en la cual pues ya hay mucha violencia y todo y no se puede rescatar nada, entonces... Los padres de familia alimentan el odio de los hijos hacia los padres, por ejemplo, tu papá no me da la pensión a tiempo, tu papá era esto, por eso lo dejé, Si tu papá no le, no le debería ni hablar por todo lo que me hizo y así viceversa, el padre dice tu mamá es aquello, por eso la dejé tu mamá este, siempre me trató así entonces lo único que alimentamos y cultivamos y creamos pues un caldo de cultivo ahí para que el corazón de los hijos crezca con resentimiento y aborrezcan el diseño original de la familia creo que muchos han contribuido para que sus hijos aborrezcan el matrimonio aborrezcan la figura del matrimonio entonces creo que José de, el padre de José hablando de Jacob sí contribuyó para generar ese caldo de cultivo para que llegara el desprecio y el aborrecimiento en la vida de José entonces les hago una invitación a ustedes como padres de familia si ustedes vienen de un matrimonio fallido porque creo que Dios te da una segunda oportunidad o si has fallado en el matrimonio no alimentes el odio, el resentimiento la depresión en tus hijos sino al contrario tú diles con la ayuda de Dios es suficiente y vamos a salir adelante. Y más que dinero y más que cosas tenemos a Jesús. Y Jesús nos va a sacar adelante. Porque la Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará el Señor. También ese salmo nos enseña que Jesús tiene el poder para sacar adelante una familia disfuncional, una familia que tiene todo un caldo de cultivo de odio, de resentimiento, para que los hijos crezcan con rencor y con amargura en el corazón. Entonces, José creció en todo ese ambiente difícil y por último, pues este José experimentó pues la protección de Dios. Como esclavo, porque bien analizamos la historia, sus hermanos eh, eh, le tuvieron tanta envidia. Después, pues, eh, todos conocemos la historia, eh, hicieron una, eh, eh, fraguaron una, algo para dañar a su hermano, lo vieron a la distancia que él venía y dijeron: Mira, ahí viene el soñador, vamos a hacerle algo malo. Génesis 39.2 dice más Jehová estaba con José y fue varón perfecto y estaba en la casa de su amo el egipcio me sorprende mucho esto porque cuando sus hermanos lo venden a unos mercaderes ismaelitas que van y lo venden a Egipto Potifar compra a José pero ahí vemos la providencia de Dios y la presencia inconsciente de Dios en la vida de José porque José es prosperado en todo lo que él hacía lo que lo hizo ser su hijo favorito lo hizo ser el esclavo favorito de Potifar aquí empezó la preparación para un gran gobernante que salvaría a su pueblo como vemos muchos consideramos y creemos que la prosperidad, prosperidad consiste en tener cosas en ser popular en ser influyente y más hoy en día que las personas piensan que por ser youtuber ser influencer a través de las redes sociales ya son prósperos la verdadera prosperidad que analizamos que en la Biblia, porque la palabra este, prosperidad viene de la palabra de Humay, que quiere decir transitar o caminar el buen camino. Entonces las personas prósperas según el contexto bíblico y el contexto que establece nuestro Dios, es que cuando caminamos el buen camino, cuando transitamos el camino del Señor, de Jesús, somos las personas más bendecidas en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando Jesús le dice a las personas y a sus discípulos, a los fariseos, les dice, ¡Ey! Porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Transitar el camino de la prosperidad prosperidad y ser prósperos en todos los aspectos de nuestra vida es andar en Jesús, caminar en Jesús y transitar el camino en Cristo. Andemos en Jesús para ser prósperos como la Biblia lo establece. Entonces Jesús camina el camino eh, disculpen José es una persona próspera y dice Dios estaba con él porque todo lo que hacía prosperaba ¿por qué? porque temía al Señor tenía una vida devocional ¿por qué? ¿cómo vas a ser prosperado tú? pues caminando en Jesús la clave de la prosperidad pues está en Dios. Cuando dice Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que tú hagas, si caminas en Jesús como Jesús dirige tus pasos y Jesús es tu camino, Dios va a prosperar todo lo que tú haces. Bueno, después ahí se levanta algo difícil en la vida de José. José, su esposa de Potifar, eh, empieza a tener eh, intereses eh, eh, pecaminosos sobre la vida de José, pues tener relaciones sexuales con él, porque José puede ser una persona de buen parecer, de tan solo casi aproximadamente, quizá, eh, 20 años, porque se fue a los 17 años de su casa, pues era un joven tiernito y de buen parecer, ¿verdad? Entonces lo ve la esposa de Potifar y tiene intereses pecaminosos y lo no quiere tener relaciones con él. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad? Me comentan que a lo mejor, pues, eh, Potifar no podía porque a lo mejor era un uco, no sé, eso simplemente queda en el aire. Entonces la mujer tenía deseos sexuales pero déjame decirte algo vemos a José que aún ahí se mantuvo íntegro y la mujer se molesta con José porque José era una persona íntegra y no quiso tener relaciones sexuales con él y en uno de esos momentos este, José eh, pues aquella mujer es, eh, está tentando a José para que tenga relaciones sexuales con él y se queda con la túnica de José ahora sale corriendo José desnudo y la mujer grita el esclavo, que, el esclavo me quiso violar ¡Wow! ¡Qué sorprendente es ver que a un José hay una segunda etapa donde primero la túnica de colores sus hermanos se la despojan y después la túnica de esclavo se la quita la esposa de Potifar. Pero me sorprende mucho porque José era una persona íntegra y yo te quiero decir esta palabra y esta frase. La integridad no se presume, se practica. José no era una persona que presumía su integridad y decía... Ya tenía una, un lenguaje místico, arcaico, ambiguo en el cual decía, yo soy cristiano y a su nombre gloria. No, él no simplemente tenía un lenguaje y, y lo declaraba con sus palabras. Él tenía un estilo de vida, era una persona íntegra. Y las personas íntegras caminan, el, transitan el camino de la prosperidad, caminan en Cristo y van hacia la presencia de Dios. Y Dios los va a prosperar en todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso, José fue prosperado a través de todas las pruebas. Génesis 40. 41.40 dice cuando después de que eh, me sorprende mucho porque vemos que también José es prosperado en la cárcel y también sale de la cárcel ¿y por qué? porque interpretó el sueño del copero y del panadero y después de estando en la cárcel pues el, el, el copero dice hey, me voy a acordar de ti cuando esté con Faraón y le voy, a, le voy a platicar que eres una persona excelente administradora porque en la cárcel lo mismo que lo hizo el hijo preferido lo mismo que le hizo el esclavo preferido de Potifar lo hizo el administrador de la cárcel wow, me sorprende que las personas íntegras van a brillar en todos lados Bien dijo un amigo, las personas acomedidas y que saben hacer de comer, en todos lados caben. En pocas palabras, José era una persona acomedida, íntegra, leal, servicial. Las personas leales y serviciales en todos lados caben. Las personas flojas y que no son leales, y que calumnian, y que chismean, y que murmuran, no caben en ningún lugar, en donde quiera son un problema. En otras palabras, José era una bendición como hijo, como esclavo, y en la cárcel también era una bendición. Entonces, cuando sale de, de la cárcel, después de dos años, porque el copero después de dos años se acuerda de él y le dice: Porque el Faraón tiene un sueño, sueños que nadie puede interpretar. Entonces, José, eh, el copero dice: Ah, me acordé, me acordé que, que en la cárcel alguien interpretó el sueño. Cuando yo y el panadero teníamos este, este tipo de sueños, y ya los interpretó. Entonces, Faraón le dice, hey, tráiganlo, y José interpreta el sueño, pero le da la gloria a Dios y dice, no está en mí, sino en Dios que interprete el sueño. Vemos a un muchacho que no estaba acostumbrado y no, él, no quería ser adulado ni robarle la gloria a Dios, sino que le daba la gloria a Dios por el don que Dios le había dado de interpretar los sueños. Entonces en Génesis 41.40 dice, le dice, Faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor. Yo, aunque tú. Me sorprende porque José llega a la edad de 30 años en ese lugar, cuando Dios lo pone como gobernante sobre todo Egipto. Pero a la edad de 30 años, Dios no va a promover a alguien que no está listo. Dios no va a promover a alguien que no ha sido procesado. José había sido procesado de una manera impresionante, como hijo preferido, como esclavo, como en la cárcel. Había sido calumniado. José pudo soportar podía soportar las adulaciones como las calumnias una persona madura sabe soportar cuando lo calumnian y cuando la adulan las personas inmaduras que no han atravesado procesos no pueden soportar cuando hablan mal de ellos y se vuelven neuróticos se vuelven personas que están a la defensiva las personas que hablan bien de ellas y no están maduradas ni procesadas se convierten en personas presumidas altivas entonces José podía soportar tanto como los buenos comentarios como los malos comentarios. Y Dios lo, prepa, lo prepara para estar como segundo de Faraón. Si sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo, pues no hubiera llegado a Egipto. Si Potifar no lo hubiera comprado en el mercado de esclavos, no habría adquirido la experiencia necesaria para dirigir la mercancía con una exacta precisión en Egipto. Si no lo hubiera acusado falsamente y arrojado a la prisión, pues no hubiera interpretado el sueño del copero y si y así pues en su momento al copero no se le hubiera ocurrido y recordado que había alguien que interpretaba sueños en la cárcel y Dios lo hubiera sacado así. Entonces, José no le amargó el proceso que llevó. Tenía un corazón que Dios lo no había trabajado en las circunstancias. Por eso en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20 dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a, a todos ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José no fue promovido hasta que maduró, hasta que Dios trató con su corazón, hasta que José estaba preparado para perdonar todo el daño que sus hermanos le habían hecho. Dios no va a promover, ni a levantar, ni a usar a una persona que sigue teniendo odio en el corazón, que sigue teniendo resentimiento en el corazón. Te voy a dar una estrategia, un tip maravilloso que viene en las Escrituras. Ora por tus enemigos, ora por quien te hizo daño. No vas a que, quizá poder olvidar todo el daño que te hicieron, pero sí la oración por nuestros enemigos nos ayuda a sanar el corazón lastimado. La madurez pues se adquiere en el corazón. Si tu corazón no está listo, Dios no te va a bendecir. Si tú estás pensando en vengarte de los que te hicieron daño, no estás listo para que Dios te promueva. ¿Sabes? Para poderle hacer, para poder ser una bendición, pues tenemos que entregarle todas nuestras heridas al Señor, todo lo que pasamos. Y la presencia inconsciente de Dios estuvo ahí siempre para sustentarnos en todo ese proceso en el cual nos causó dolor, resentimiento en su momento. Mira, Dios no te va a juzgar por lo que sientes, pero sí por lo que piensas. Porque cualquiera de nosotros en algún momento sentimos odio, enojo, ira. Pero cuando ese sentimiento se convierte en un pensamiento y después se traslada a una emoción que se convierte en acciones, es ahí donde Dios sí nos va a juzgar por eso. ¿Cómo Dios nos va a poder bendecir y usar si tenemos un corazón resentido, un corazón en el cual siempre estamos pensando en vengarnos, somos hostiles, somos personas que siempre estamos a la defensiva? Dios no nos va a poder bendecir ni usar. Y con esto termino. ¿Cómo Dios podía ¿Cómo José podía hacerle nombre a una promesa maravillosa? En Génesis 12.2 dice, Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso si harás una bendición para otros. ¿Cómo? Pues perdonando. ¿Cómo? Pues confiando en el Señor. Porque imagínate José siendo una bronca en su casa, siendo una bronca como esclavo, siendo una bronca como este prisionero y siendo una bronca como jefe. Si, si José no hubiera perdonado, esta promesa no se podía hacer viva en su vida. Lo único que se podía hacer presente y realidad en la vida de José era esta promesa negativa, al revés. Haré de ti una ruina, te maldeciré, te daré una muy mala reputación y donde quiera que andes serás un problema. Una persona que donde quiera es un problema no va a trascender ni en lo secular, ni en lo ordinario, sabes, deja que Dios transforme tu vida y reconoce que Dios te ha guardado y que la presencia inconsciente de Dios, aunque no lo has sentido, Dios ha estado contigo para guardarte, para sustentarte y todo el proceso que tú has atravesado es para transformar tu vida. Dios te quiere bendecir para bendecir a otros, sino para destruirlos, como lo hizo con la vida de José. Dios no va a promover a quien aún tiene pensamientos de venganza hacia quien le lastimó en el pasado. Recuerda, por eso dice la Escritura, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieran el amor el uno por los otros. El perdón llevó a José a llevarlo como segundo de Faraón. Ahí ha estado la presencia de Dios guardando tu vida en todo ese proceso difícil que lo único que ha hecho a lo mejor es marcarte, señalarte, pero no dejes que esas circunstancias te señalen y te amarguen, deja que la gracia de Dios repose sobre tu vida para que Dios te promueva y que tú reconozcas hasta este día y digas wow Dios me guardó y Dios ha sido bueno conmigo, así que la presencia de Dios ha estado contigo, aunque no lo has sentido, Dios siempre ha estado contigo. Así que, bendiciones, porque Dios te ama y te va a bendecir de una manera sorprendente. Hola, hola, gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle,